0: Herzlich Willkommen bei Next Move zu unseren Next News, heute mit diesen Themen. Modellzulassungen im Mai, Wachablösung in der Königsklasse, Model S Plaid Plus gestrichen, Nissan Ariya kommt später, Renault Megane Elektro, Deutschlands bestes E-Auto, Skoda Enyaq Wärmepumpe und Ladeleistung, Faktencheck BAFA, neue Ionity-Preise im Tarifdschungel, Erlkönigsschau und neues von Next Move Aktionsangebote mit doppelten Freikilometern. Zulassungen im Mai. Im Mai wurden in Deutschland 26.786 reine E-Autos neu zugelassen. Der Marktanteil am Gesamtmarkt beträgt damit aktuell 12%. Mit 2.819 Fahrzeugen ist der VW E-Up auch in diesem Monat das meist zugelassene E-Auto mit 11% Marktanteil. Knapp dahinter das Tesla Model 3, 2744 Fahrzeuge. Auf Platz 3 der VW ID. 3 mit 8%, alle drei also Kopf an Kopf. Smart 4.2 auf Platz 4. Zum ersten Mal in den Top 5 Mitarbeiter Skoda Enyaq mit 1646 Fahrzeugen. Das Auto kommt nun in größeren Stückzahlen zu den Kunden und auch zu move Vier sind es aktuell, aber weitere kommen in Kürze. Und die ersten Mieter zeigen sich durchaus begeistert. Zum Auto kommen wir gleich nochmal. Renault Zoe schon seit geraumer Zeit nicht mehr in den Top 5. Der Hyundai Kona hat einen starken Absturz erlebt. In den vergangenen Monaten des Jahres 2021 war das Auto immer in den Top 4, im Mai nur noch Platz 11. Es könnte sein, dass der Kona so langsam dem Ionic 5 Platz macht. Davon wurden im Mai bereits 175 Autos zugelassen – obwohl noch gar keine Autos da waren. Die Vorabzulassung ermöglicht natürlich den Händlern ab sofort mit Probefahrten zu starten. Auf Platz 21 landet der Porsche Taycan mit 387 Autos und damit ist er nicht in den Top 20 der E-Autos. Ihr fragt euch, warum wir über Platz 21 reden? Wachablösung in der Königsklasse. Der Porsche Taycan ist bei den E-Autos nur Platz 21, damit aber zugleich die Nummer 1 im Oberklassesegment in Deutschland. Zum ersten Mal belegt ein Elektroauto mit 18% Marktanteil den ersten Platz in dieser Fahrzeugkategorie. Normalerweise hat die Mercedes S-Klasse diesen Platz festgebucht, muss sich aber mit 370 Fahrzeugen geschlagen geben. Gefolgt von BMW 8er, 258 Einheiten und Audi 7 228. Auf Platz 5 schon wieder ein reines Elektroauto, der Audi e-tron GT. Die Konzernbrüder Taikan und Etron GT basieren beide auf der gleichen Architektur und kommen zusammen auf 28% Marktanteil im Segment. Der Elektroautomarktanteil in der Oberklasse ist also deutlich höher als im Gesamtmarkt und er geht derzeit noch zu 100% an den volkswagen konzern An diesen Zahlen werden sich demnächst der Mercedes EQS und irgendwann auch das neue Tesla Model S messen lassen müssen und das bringt uns zum nächsten Thema. Denn beim Tesla Model S gab es diese Woche Neuigkeiten. Tesla Model S Plaid Plus gestrichen. Im Herbst 2020 hatte sich Tesla einen Ankündigungswettstreit mit dem Lucid Air geliefert. Es ging um die schnellste Viertelmeilezeit und um die Krone des Reichweitenkönigs unter den Elektroautos. Nachdem Tesla jahrelang unangefochtene Nummer 1 war, wollte sich Elon nicht kampflos vom Thron stoßen lassen. Es gab dabei auch eine persönliche Komponente, denn der Lucid-Chef war bei der Entwicklung des Model S der technische Direktor. Tesla verpasste dem Model s plötzlich ein Plus und setzte sich damit mit 835 km Reichweite knapp vor den Lucid Air. Aber offenbar nur auf dem Papier, denn Tesla hat diese Woche das Plus ersatzlos gestrichen. Elon Musk verkündete dies in einem kurzen Tweet auf Twitter, seine Begründung, das normale Model S Plaid sei bereits gut genug. Schon im Mai hatte Tesla keine Bestellungen mehr angenommen, damals noch ohne Begründung. Inzwischen ist das Model S Plaid Plus komplett aus dem Konfigurator verschwunden, unklar ist, wie Tesla mit den Kunden umgeht, die dieses Fahrzeug bereits bestellt haben. Noch viel wichtiger ist aber die Frage nach dem wahren Grund für diese Entscheidung, denn so wirklich überzeugend ist Musks Erklärung nicht. Gemunkelt wird über Probleme mit Teslas neuen hauseigenen 4680er Akkuzellen, die eine deutlich höhere Energiedichte und damit höhere Reichweite versprechen. Und sie sollen ja auch für die Model Y-Produktion im Werk in Grünheide genutzt werden. Fakt ist, Tesla ist nicht mehr Reichweitenkönig bei Elektroautos. Das Model S kommt auf 652 Kilometer Normreichweite, die platt 628 km. Das reicht nur noch für Platz 3. Denn auch der Mercedes EQS, der im August auf die Straße kommen soll, fährt mit 770 Kilometern deutlich weiter. Laut Musk soll aber die Ladeleistung an Superchargern auf bis zu 350 Kilowatt steigen, aber ob und wann das passieren soll, bleibt natürlich ein Rätsel. Die Frage, die sich anschließt, braucht es diese großen Reichweiten überhaupt? Tesla sagt nein. Und das sagen sicher auch die allermeisten aktuellen e autofahrer aber es gibt natürlich auch Menschen, die 800 Kilometer am Stück ohne Pause fahren wollen und können. Was denkst du über diese Entscheidung? Schreib uns gerne deinen Kommentar dazu. Immerhin, das Model S Plaid wurde auf einer Tesla-Veranstaltung heute Nacht tatsächlich gezeigt. Ausgewählte Gäste durften dort im ersten Auto mitfahren und die Beschleunigung erleben, die bei rund 2 Sekunden von 0 auf 100 km pro Stunde liegt. Nissan Ariya verschoben mit dem Elektro-SUV Aria wollte Nissan dieses Jahr eigentlich ein neues Kapitel aufschlagen und an die einstigen Erfolge des Leaf anknüpfen. Doch daraus wird vorerst nichts. Der globale Chipmangel und die Folgen der Corona-Krise zwingen den Hersteller, den Marktstart auf 2022 zu verschieben. Auch im Heimatland Japan, wo das Auto eigentlich schon erhältlich sein sollte, wird es frühestens Ende 2021 erste Auslieferungen in geringer Stückzahl geben. In Europa, wo auch die höchste Nachfrage erwartet wird, soll es dann 2022 losgehen. Den Nissan Ariya gibt es mit zwei verschiedenen Akkus. Einmal 65 Kilowattstunden für ca. 350 km Reichweite und den großen mit 90 Kilowattstunden für ca. 500 km Reichweite. Eine Allradversion ist auch geplant, die bietet deutlich mehr Leistung bei etwas weniger Reichweite. Und ganz wichtig, der ARIA kommt mit dem europäischen Schnellladestandard CCS, Nissan gibt damit endlich den japanischen shademo standard auf, der in Europa keine Zukunft hat. Zum Preis schweigt sich Nissan noch aus, gerechnet wird aber mit mindestens 45.000 Euro. Umweltbonus geht noch ab. Elektromegan. Auch die Konzernschwester Renault geht den nächsten Schritt und will die eigene Produktpalette nach Zoe, Twizy und Twingo jetzt nach oben erweitern. Megan E-Tech Electric soll das neue Modell heißen und soll 2022 auf den Markt kommen. Bereits jetzt kündete Renault den Beginn der Erprobung im öffentlichen Raum mit rund 30 Fahrzeugen. Also Augen auf am Schnelllader, wenn ihr einen erwischt, dann sendet uns Bilder an insider -at .de. Der Megan E-Tech teilt sich die Elektroplattform mit dem Nissan Ariya. Als Reichweite gibt Renault vorläufig bis zu 450 km an. Deutschlands bestes E-Auto vor ein paar Wochen hatten wir euch in den Next News zur Teilnahme an einer Umfrage zu euren Elektroautos eingeladen. Unfassbare 2.800 E-Autofahrer und fast 2.000 Interessierte haben daran teilgenommen. Damit ist es wohl mutmaßlich die größte Befragung in Deutschland. Vielen Dank, dass ihr euch geduldig Zeit genommen habt und um den Fragebogen zu beantworten. Entsprechend lange hat auch die Auswertung gedauert. Diese Woche haben wir dann die spannenden Ergebnisse in einem 20-minütigen Video präsentiert. Hier noch ein paar Charts, die euch zeigen, dass Tesla beim Thema E-Auto sehr vieles richtig gemacht hat. Einordnung, Tesla hat auch Probleme, das hat die Umfrage klar gezeigt, aber die Kunden verzeihen das und Tesla bietet für sie das beste Gesamtkonzept aus Auto, Software und Ladenetz. Fakt ist, Tesla-Fahrer empfehlen ihr Auto weiter und sind echte Markenbotschafter, wie es sich jedes Unternehmen wünscht. Denn Tesla polarisiert natürlich auch sehr stark und ist keineswegs perfekt. Das perfekte E-Auto haben wir auf Basis eurer Umfrage auch gebaut. Dafür haben wir die Stärken aller Fahrzeuge in den einzelnen Kategorien in einem perfekten Auto zusammengesetzt und so sieht es aus. Schau dir das Video auf jeden Fall an, wenn du verstehen willst, was das perfekte E-Auto ausmacht. Alle Abbildungen in Ruhe zum Studieren findet ihr auf unserem Blog auf nextmove.de. Den Link findet ihr in den Kommentaren oder oben rechts. Die ersten Hersteller haben sich bereits bei uns gemeldet und Interesse an den Ergebnissen bekundet. Solche Studien und Analysen sind natürlich sehr aufwendig, aber wir gehen für euch gern die Extrameile. Abonniere den Kanal, wenn du der Meinung bist, dass unsere Videos die Elektromobilität voranbringen. Wir stehen kurz vor der 100.000er Marke und wollen diese gemeinsam mit euch möglichst schnell knacken. Skoda Enyaq, Wärmepumpe und Ladeleistung. Dazu haben wir in den letzten Tagen sehr viele Mails von euch bekommen und ich habe zu zwei wichtigen Themen nochmal nachgehakt. Erstens Wärmepumpe. VW hatte ja letzte Woche sein Werbeversprechen von bis zu 30% Reichweitengewinn durch den Kauf einer Wärmepumpe kassiert, senkt den Preis zum 1.7. für diese Option und Bestandskunden erhalten rückwirkend 285 Euro, in Summe ca. 17 Millionen Euro. Nextmove war das erste Medium, was öffentlich die Werbeaussage von VW in Frage gestellt hatte. Das entsprechende Video mit umfangreichen Wintertests hatte über 225.000 Aufrufe. Spannend an dieser Stelle ist noch eine schriftliche Auskunft der VW-Kundenbetreuung an unseren Zuschauer Mirko, dem noch im April mitgeteilt wurde, dass die Wärmepumpe bei VW ausschließlich zur Beheizung der Batterie verwendet würde. Das wäre natürlich ungünstig für alle Langstreckenfahrer, wenn der Effekt der Wärmepumpe bei mehrstündigen Fahrten hinten raus komplett entfällt. Die Aussage der Kundenbetreuung widerspricht aber auch der aktuellen Werbeaussage auf der VW-Seite. Dort heißt es jetzt, der Leistungsbedarf für die Beheizung des Innenraums ist bei Außentemperaturen unter 0 Grad Celsius um ca. 40% geringer als bei einem Fahrzeug ohne Wärmepumpe. Jetzt aber zu Skoda. Dort war man nämlich im Bereich Wärmepumpe mit dem gleichen Versprechen unterwegs. Auch dort wurde die Formulierung inzwischen korrigiert, denn, wie von uns bereits erwähnt, basiert der Enyaq natürlich auf der VW-MEB-Plattform und bei so grundlegenden und komplexen Dingen wie der Steuerung einer umweltfreundlichen CO2-Wärmepumpe wird vermutlich ausschließlich VW die Entwicklungshoheit haben. Ich habe für euch nachgefragt und folgende schriftliche Auskunft bekommen. Ja, auch Kunden von Skoda können mit einer Gutschrift rechnen. Skoda senkt die UPE der optionalen Wärmepumpe zum 1.7. von aktuell 1150 auf 990 Euro. Dies resultiert in einer Gutschrift in der Höhe von 160 Euro für unsere Bestandskunden. Ansprechpartner für die Gutschrift ist der betreuende Skoda-Händler. Vielleicht noch nicht heute nachfragen, gebt den Händlern ruhig mal noch etwas Zeit, um die Abläufe zu klären. Zweitens Ladeleistung. Ich hatte im April in unserem großen Review zum Enyaq bei Skoda nachgefragt, wie es sich denn verhält, wenn ich als Kunde versehentlich nur die 50 kilowatt Ladeoption bestellt hatte und diesen Konfigurationsfehler gerne im Nachhinein korrigieren möchte. Manch Kunde war vielleicht auch der Meinung, schnelles Laden ist nicht so wichtig und hat jetzt das Auto bekommen und doch mehr Lust für Langstrecke bekommen. Außerdem war ja für Blindkäufer der ersten Stunde die Schnellladeoption noch gar nicht bestellbar. Ich hatte damals im Video angekündigt, dass eine Aufstockung der Ladeleistung kostenpflichtig beim Händler möglich sein wird. Aber viele von euch sind mit solchen Anfragen an den Händlern abgeprallt, mit der Auskunft, dass es nicht möglich sei. Also habe ich nochmal nachgehakt und auch dazu zeigen wir eins zu eins die schriftliche Auskunft von Skoda. Ja, die Info war korrekt. Die Nachrüstung der Schnellladeoption ist aktuell noch nicht möglich. Die Möglichkeit der Nachrüstung beim Händler ist für den Jahreswechsel 2021 22 geplant. Hier ist also noch etwas Geduld gefragt. Nicht zu verwechseln ist die Thematik übrigens mit der Tatsache, dass wohl alle MEB-Fahrzeuge im Jahresverlauf mehr Ladeleistung bekommen sollen. Das soll dann im Rahmen eines kostenfreien OTA-Updates sozusagen zu Hause bei euch erfolgen. Die Fahrzeuge mit der Basis 50 kW-Option werden dann aber vermutlich nicht davon profitieren, sondern nur die Varianten, die aktuell mit 100 bzw. 125 kW Ladeleistung angegeben sind. Faktencheckbar Fahr. Wir hatten in der letzten Woche über die Verschärfung der Durchführungsbestimmung beim Umweltbonus berichtet und euch beispielhaft einen korrekten Aufbau einer Fahrzeugrechnung gezeigt. Dabei fiel der Hinweis, dass der Netto-Listenpreis des gekauften Fahrzeuges 1 zu 1 mit dem Preis auf der BAFA-Liste übereinstimmen muss. Diese Aussage trifft aber nur auf ca. 95% der gelisteten Modelle zu. Es gibt auch Ausnahmen, zum Beispiel der VWE ab. Dort ist auf der BAFA-Liste ein deutlich höherer Preis gelistet, als der letzte Basislistenpreis von VW vor der Einstellung des Verkaufs. Aber der E-Up ist zumindest als Viersitzer überhaupt nur einmal gelistet, und zwar auf Basis früherer Preislisten von Volkswagen, als das Auto noch teurer war. Da es aber nur ein einziges E-Up-Modell dort auf der Liste gibt, habt ihr keine Wahl und könnt nur dieses Modell beantragen. Aber Preissenkungen sind erlaubt, billiger geht immer. Auch das Tesla Model 3 2021 wird in der Basis aktuell fast 3.400 Euro netto billiger verkauft, als es auf der Liste steht. Alle Angaben zum Thema Buffer sind natürlich wie immer ohne Gewehr. Neue Ionity-Preise im Tarifdschungel. Leider nicht für alle, aber für die Kunden von Volvo und Polestar gab es diese Woche gute Nachrichten. Beide Marken sind keine Clubmitglieder, das heißt nicht direkt an Ionity beteiligt. Beide Partner haben sich für öffentliches Laden für Plugsurfing als Ladepartner entschieden. So kostete schnelles Laden beim Premium-Anbieter Ionity zuletzt satte 1,09 Euro pro Kilowattstunde eigentlich unbezahlbar. Wir hatten diese Lücke im Angebot bei Polstar auch kürzlich im Faktencheck zu unserem Duell der Stromfresser gezeigt. Die Situation damals war, dass Kunden von Polstar über die Herstellerkooperationstarife auf der Langstrecke bei Ionity gerechnet pro gefahrenem Kilometer ca. das dreifache Bezahlen als vergleichbare Clubmitglieder. Damit ist jetzt Schluss. Ab dem 1. Juli können Kunden bei Ionity für 35 Cent pro Kilowattstunde laden. Und das sogar ohne Grundgebühr. Voraussetzung ist eine entsprechend mit dem Fahrzeug verknüpfte Ladekarte von PlugSurfing. Der reduzierte Ionity-Tarif gilt für alle aktuellen Besitzer des Polestar 2 sowie für alle Neukunden, die ihren Polestar 2 bis zum 31. Dezember 2021 bestellen. Was heißt das in Kosten pro Kilometer? Wir schauen nochmal in unsere Übersicht und Beispielrechnungen aus dem Test. Der Strompreis für einen gefahrenen Autobahnkilometer sinkt beim Polestar 2 von 27 auf 8,6 Cent und damit preislich in einer Liga mit dem Enyak oder dem Tesla Model Y. Bei Volvo gelten die neuen Preise auch ab dem 1. Juli für 12 Monate bei Bestandskunden und für Neukunden 12 Monate ab Auslieferung. Was danach passiert, ist bei beiden Marken derzeit noch offen. Herr schau wir haben heute mit dabei einen Mercedes erwischt von Stefan am Aral's Puls am Autohof Gesecke A44. Vermutlich ist es die nächste Generation an Testfahrzeugen eines EQE, denn die letzten sahen noch sehr gebastelt aus und hier sehen wir schon ein richtiges Auto mit ordentlichen Scheinwerfern. Auch die Ladeleistung ist jetzt höher. Bisher hatten wir mehrere EQE-Sichtungen im Bereich 125 bis 130 Kilowatt. Stefan sichert sich aufgerundet mit 138 Kilowatt einen Platz im Ranking, Auffällig ist auch die hohe Ladekurve, denn das Display der Ladesäule verrät, dass bei 75% Ladestand noch mit 90 kW geladen wurde. Zurückgerechnet auf die letzten 31 Minuten des Ladevorgangs entspricht das einem Durchschnitt von 140 kW. Insofern nehmen wir diesen Wert ins Ranking, aber die Werte zeigen auch, dass vor der Aufnahme der Fotos mit deutlich über 140 kW Leistung geladen wurde. Außerdem räumen wir heute noch etwas auf, denn mitmachen dürfen in dieser Liste nur Autos, die noch nicht für Kunden zugänglich sind. Wir verabschieden heute den Audi e-tron GT, den Hyundai Ioniq 5 und den Ford Mustang Mach-E. Neues von Nextmove. Elektroautos sind nichts für wenig Fahrer, das hat auch unsere Umfrage gezeigt. Dass man mit dem E-Auto auch längere Strecken schaffen kann, das wollen wir von Nextmove nicht nur hier auf YouTube zeigen, sondern auch euch ermöglichen. Viele von euch haben sich für die nächsten Wochen sicher einen kleinen Ausflug oder einen Urlaub vorgenommen. Bei uns gibt es das passende Auto und wenn ihr Glück habt, dann bekommt ihr ab sofort die doppelten Freikilometer. Wichtig, das Ganze gilt nur für ausgewählte Aktionsfahrzeuge. Wir haben ca. 20% der Flotte für diese Aktion freigegeben. Die Aktion läuft bis Ende Juli. Eine Auswahl an passenden Aktionsfahrzeugen findet ihr mit Standortangabe auf unserer Aktionsseite. Dort gibt es auch das weitere Kleingedruckte zur Aktion. Wenn ihr eure Freikilometer dann noch voll ausreizt, dann halbiert sich mal eben der Preis für die Fahrzeugmiete, zumindest bezogen auf die gefahrenen Kilometer. Für mich heißt es heute, am Freitag mein neues Auto abzuholen. Ich glaube, wir können ruhig schon mal ein Foto zeigen. Ich war gestern nochmal kurz schauen, da wurde das Auto gerade vorm Unwetter in die Halle gerettet. Jetzt heißt es fleißig testen. Ich werde euch natürlich teilhaben lassen, aber ihr wisst ja, wir wollen die 100.000 Abos. Für heute sage ich Tschüss. Bleibt gesund und fahrt elektrisch.